0: Köln Campus. Campus.
1: Laut gedacht, der Late Night Talk
0: auf Köln Campus.
1: Hallo und willkommen in unser Köln Campus Studio bei Laut gedacht. Heute mit
0: Joyce und Katja
1: und Federico. Unser Thema ist... Was ist unser Thema heute?
2: Ja, wir reden heute über Erinnerungskultur. Ähm, ja, also generell einfach, wie geht die Gesellschaft mit Geschicht, äh, Geschichtsvermittlung um oder ja, wie ist so Erinnerungen in unserer Gesellschaft? Wie nehmen wir es wahr? Was ist unsere Meinung dazu? Ja, darüber reden wir heute ein bisschen. Vielleicht, was ist denn eure grundsätzliche Meinung so?
1: Ähm, ja, das haben wir in der auf der Website da auch äh, schon aufgeschrieben. Ich habe gesagt, ähm, da... Geschichte so sowas wie eingefrorene Politik ist, ist Erinnerungskultur das Schaufenster zu dieser eingefrorenen Politik, um aus den Fehlern und auch Erfolge der Vergangenheit ja, Lehren für die Gegenwart zu ziehen und die Zukunft zu retten.
0: Das hört sich so richtig poetisch an. so voll metaphorisch so. Erinnerungskultur.
1: Eingefrorene Politik. <lacht> ja. ja, ich habe lange nachgedacht, um das als Aussage irgendwie zu treffen. Das, hat, das mit äh, Geschichte als äh, als äh, eingefrorene Politik hat immer meine Geschichtslehrerin gesagt in der Schule.
2: Auf jeden Fall ein sehr schönes Zitat. Und mhm. genau, wir werden uns dann jetzt in der nächsten Stunde mit ein bisschen auseinandersetzen. Und falls ihr euch fragt, ob ihr jetzt zu spät eingeschaltet habt, nein, wir haben eine halbe Stunde zu spät angefangen. Also ihr habt noch nichts verpasst. Sondern wir starten jetzt los mit dem... Ähm, Thema, ja. Was ist so das Erste, was euch denn einfällt unter dem Begriff Erinnerungskultur?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an Erinnerungskultur denke, dann denke ich irgendwie an den Zweiten Weltkrieg immer, weil das ist halt das, was Deutschland auch immer noch bis ja, heute beschäftigt. Krass, ne? Einfach, ne? Ja, das ja. ja,
1: ist sowas typisch deutsch, würde man so sagen, Erinnerungskultur.
2: Ja, ich finde es aber halt auch echt spannend, dass man so ein, ähm, ja, dass man so krass immer als erst an Holocaust und Zweiten mhm. Weltkrieg denkt, aber ja auch viel mehr in der Geschichte passiert ist, aber halt auch so ein starker Schwerpunkt ähm, ja bei ja Zweiter Weltkrieg liegt und ich frage mich dann auch wo woher kommt das so dass klar ist das wichtig, dass das aufgearbeitet wird und dass auch darüber ja viel gezeigt wird und berichtet wird, aber wieso gerade dieses eine Event mehr als andere? Das ist so generell finde ich auch ein spannender Gedanke einfach, warum manche Sachen mehr in Erinnerung bleiben als andere.
1: Ja, wahrscheinlich, weil es so ein prägender Event war, wo man dann gesa wirklich gesagt hat, nie wieder. Mhm. Und dadurch ist letztendlich auch Erinnerungskultur ein deutscher Exportschlager. Also ich, ich weiß von <lacht> anderen Ländern, die sich wirklich Beispiel an Deutschland nehmen, um mit ihren Diktaturen und so aufzuarbeiten.
2: Was denn zum Beispiel?
1: Also zum Beispiel in Lateinamerika sind viele so Wahrheitskommissionen schon so angelehnt an den Nürnberger prozessen Mhm. Auch wenn die dann nicht ähm, ähm, als Gericht fungieren, aber schon das so verarbeiten, wie das die Nürnberger Prozesse gemacht haben, nur halt ohne ein Urteil und ein Todesurteil, wie es damals gab. Auch schon so Treffen, wo es aufgearbeitet wird, wie viele Tote gab es, warum okay. und so.
0: Mhm. Spannend auch. Ja, in China gibt es auch, ähm, also meine Eltern kommen ja aus China und da... Ähm, geht man ein bisschen anders mit um. Also die Sachen, die halt negativ in der Geschichte waren, die werden nicht so aufgegriffen, die werden eher ähm, verschwiegen und mündlich weitergegeben. Aber es gibt jetzt nicht so ein Museum dafür oder es gibt keine, ich meine, so Doku Dokumentation oder sowas, das sind, das sind ja eigentlich auch Erinnerungskulturgüter, das sieht man ja abends immer auf bei N24 ja. oder so, ne? oder ja. Phoenix oder so. Ähm, und ähm, da wird eher, ähm, werden eher Informationen weitergegeben, wo jetzt China so ein bisschen als Opfer dastand. Also ich, ähm, okay. das fand ich halt so ein bisschen skurril so. Also so, dass mhm. die negativen Sachen, weil ich ja ziemlich deutsch bin eigentlich, und das die Negati also ich kenne das halt so, dass negative Sachen in der Geschichte eben halt eher aufgegriffen werden. Ähm, aber also ich meine, in China, ne, also das ist zum Beispiel, es geht um das Nanjing-Massaker und da ähm, ging es halt ähm, darum, dass, sehr viele Japaner eben China ähm, besetzt haben und ähm, China halt so zu einer Halbkolonie wurde. Und äh, da fühlen sich die Chinesen noch sehr angegriffen. Aber wenn, sage ich mal, jetzt irgendwie der Mao irgendwas so falsch gemacht hat, dann ist das eher, wird das eher so ein bisschen vertuscht.
2: Da sieht man ja aber auch dran, dass, ähm, ja, wie Politik oder Regime auch einfach mhm. so eine Erinnerung und Geschichte beeinflussen und auch, ähm, ja, beschränken können. Ähm, vielleicht auch Sachen verheimlichen. Ja.
1: Sachen ja, so eine Verarbeitung kommt ja auch erst, wenn ein Regimewechsel stattfindet. Also hier war es echt, auch nachdem Deutschland den Zweiten Weltkrieg ja, verloren ja. hat, da konnte man natürlich das erst verarbeiten. Ja, wo Genauso, ja, ähm, wenn Diktaturen es zu Ende sind. In China gab es vielleicht keinen Regimewechsel daher.
0: Ja, wo mhm. ich
2: jetzt gerne ähm, nochmal betonen würde, dass ähm, es auch noch mal länger gedauert hat in Deutschland, bis es wirklich so weit war. Die Nürnberger Prozesse waren ja auch, also, die also viele Prozesse waren ja auch erst, in den 60ern und auch mhm. viele wichtige Prozesse erst, dass ja, ja auch gerade in Deutschland, im, ähm, ja, im jungen Deutschland, ähm, viel weiter gemacht wurde und viele Strukturen beihalten wurden und so ja, auch viele Nazis ähm, weiter in diesen Strukturen blieben und ähm, ja, Aufarbeitung erst einmal später kam und nicht direkt danach, also nicht direkt mit Regimewechsel. Ja, das das ähm, kann man vielleicht nicht so ganz verallgemeinern, aber klar natürlich, wenn die von, von der Diktatur zu ähm, ja, Demokratie, sagen wir jetzt mal so grob, übergeht, klar, geht anders mit um. Obwohl man jetzt auch sagen könnte, zum Beispiel sowas wie ähm, ja, wir haben gerade von unserem Redakteur eine Frage ähm, reingeschmissen bekommen, <lacht> wie Geschichte denn eigentlich ähm, vermittelt wird und ja, natürlich, bringt dann natürlich auch Geschichtsunterricht in der Schule ja. stark.
1: Hm. Da war eigentlich interessant zu wissen in China, wie ein Geschichtsunterricht ist. Ich kenne das aus da Südamerika, aus Bolivien, wie mhm. da ist und ähm, da ist mir auch aufgefallen, also gemeint ist, ähm, geschichtlich wird man sich stellt man sich meistens so als Opfer dar. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich mhm. der, der Gegensatz zu Deutschland. Ne? Ähm, mhm. Und das ist in Lateinamerika tatsächlich auch so, die ganze Kolonialgeschichte, okay. die man in der Schule lernt, da geht man auch von, man war das Opfer. Mhm. Obwohl in meiner Klasse alles Nachfahren von weißen Spaniern waren sozusagen, ne? also aber man okay. fühlt sich tatsächlich als Opfer der der Kolonialzeit. Und äh, in Bolivien ist ein spezieller Fall. Ähm, das ist mir vor allem eingefallen, als ich dachte, Erinnerungskultur ist ja vor allem was Positives. Ähm, deshalb dachte ich, vielleicht diskutieren wir hier gar nicht dann gar nicht so kontrovers. Aber dann ist mir ein negativer Fall eingefallen, das auch aus Bolivien. Die haben in einem Krieg vor im Ende des 19. Jahrhunderts den Zugang zum Meer gegen Chile verloren. Und das wird im Tag des Meeres immer ähm, dran erinnert und man fühlt sich wirklich tatsächlich als Opfer und in dieser Opferrolle sehe ich irgendwie, dass das Land tatsächlich auch ein bisschen gelähmt wird, weil man immer dieses ähm, überhaupt diesen verlorenen Zugang zum Meer als Begründung nimmt, äh, rückständig geblieben zu sein, also wirtschaftlich okay. vor allem. Mhm. Und ähm, ja und das Thema wird immer wieder rausgeholt, wenn es in den, in den politische Probleme gibt.
0: Es ist ja auch eine Form von Propaganda dann, ne? Also ja. man versucht ja. dann die Leute halt so zu ähm, ja, ich trainieren ist ja so ein bisschen zu krass, aber man versucht sie halt auf ihre Seite zu ziehen ja. und halt so ähm, ähm, ja auf ja auf die Seite des Regimes zu ziehen.
1: Ja, also zusammenzuschweißen ja, gegen genau, einen gemeinsamen genau. Feind sozusagen. sein. Genau.
0: So diese, das hat man ja
2: auch im Ersten Weltkrieg so nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik sehen können, dass ja auch mhm. diese Opferrolle genommen wurde und ähm, auch auf so feindliche, feindliche ähm, Bewegungen wie ähm, ja, linke Bewegungen ähm, übertragen wurden, gesagt wurde, ja, hätten die sich nicht dagegen gestellt, hätten wir den Krieg gewonnen und ähm, wir sind ja doch irgendwo Opfer und mit den ganzen vielen toten Deutschen und so. Ähm, ja, eigentlich ganz spannend, so wie so Opferrollen auch genutzt werden. Und ähm, wird dann auch in ähm, China das so diese Opferrolle auch
0: wirklich im Unterricht gelehrt? Weißt du da irgendwas zu? Ähm, also ich weiß auf jeden Fall, dass Paar... Ereignisse nicht in Geschichtsbüchern drin stehen. Also mhm. ähm, also ich studiere ja china Studien, das heißt wir sind äh, wir hinterfragen natürlich auch ne, die Geschichte Chinas oder irgendwie ein, einzelne Vorfälle. Und es gab 1989 auf dem Tiananmen Platz, also auf dem Himmelsplatz sozusagen, ähm, gab es eine Demonstra Demonstration, wo die Studenten gegen das äh, die Regierung protestiert hatten für ziemlich lange. Und dann, ähm, das ist jetzt ein bisschen oberflächlich erklärt, aber es ist einfach zu kompliziert, wenn ich das ausführe. Und ähm, der und damals ähm, hat die Regierung dann die Studenten dann aufgefordert zu gehen. Aber die Studenten wollten halt Verhandlungen, aber irgendwie haben die Verhandlungen nicht funktioniert. Und dann gab es eine Warnung, dass wenn sie nicht gehen, dass, ähm, dass ähm, das Militär dann angreift. Und das ist dann auch passiert, wo dann auch sehr viele Zivilisten dabei gestorben sind. Und ähm, das wird zum Beispiel im Unterricht nicht vermittelt. Also wie ich gerade auch gesagt habe, es wird halt so ein bisschen, ne, also recht viel halt vertuscht, mhm. ähm, aber es wird halt noch mündlich weitergegeben oder wenn die Außenchinesen nach ähm, Deutschland kommen oder vielleicht auch in die USA, dann, dass sie das dann halt auch so erfahren, weil dann man natürlich auch, man sieht, also ich spreche sie zum Beispiel auch persönlich drauf an und frage, hey, weißt du was davon und so. Und die meisten ähm, wissen, also viele wissen das nicht, aber es gibt auch einige, die dann sagen, ja, ich weiß es von meinen Eltern, die dann irgendwie zu der Zeit okay. das mitgekriegt haben.
2: Also die würden auch halt strafen oder die würden bedroht werden, wenn die das irgendwie verschriftlichen würden oder veröffentlicht würden, oder?
0: Ähm, ja, genau. Also ist, also es ist es gibt halt so, also es gibt jedes, also das war damals am 4. Juni ist das passiert und ähm, da also im Juni ist dann die Erwach Überwachung im Internet halt ein bisschen krasser noch. Mhm. Also es gibt dann halt so Schlagwörter, die man dann nicht eingeben kann oder unter Ach. denen man einfach nichts findet.
2: Krass, okay. Mhm.
0: Das ist ja schon
2: heftig. Also mhm. wirklich dann so auch. Ähm, ja, aber da fällt mir auch ein, dass ja auch in Deutschland manche ähm, Themen, die passiert sind, auch untergraben werden. Wenn wir jetzt sind, so den Herrero-Nama-Aufstand ähm, zu Kondensationszeiten, wo ja auch ja, das Wort Genozid wird ja ein bisschen diskutiert, auch <lacht> ja. im Zusammenhang, aber wo ja auch schon Massenmord an ähm, zwei Stämmen geübt wurde, ähm, was ja auch vielen gar nicht bewusst ja. ist. Also mir war das auch nicht so richtig bewusst, bis ich mich halt mhm. Anfang meines Studiums auch da irgendwie drauf gestoßen bin, eingelesen habe. Und ich kenne halt auch viele, wo das Thema irgendwie drauf kam, die das, denen das auch nicht bewusst ist, dass ja Deutschland einfach in ähm, ja, Koloniezeiten eine große Gruppe an Afrikanern auch einfach auf sehr brutale Weise umgebracht hat. Und ähm, darüber gibt es nicht so viele Geden mhm. ähm, Gedenktage ja. oder sowas in Deutschland. Es gab jetzt die erste Ausstellung in Berlin darüber,
0: mhm.
2: was auch ähm, irgendwie kontrovers diskutiert wurde, aber also halt die erste der Art war. Und wenn man überlegt, wie viele Jahre das her ist, ist es schon, schon ziemlich krass, dass mhm. auch bei uns auch Themen ähm, aus der deutschen Geschichte ja. gar nicht so ähm, erinnert werden.
1: Ja, man hat sich wahrscheinlich gar nicht so viel mit dem Kaiserreich beschäftigt. Ne? Als, ja. Klar, die Bundesrepublik ist auch Erbe, des Kaiserreichs, auch wenn es dazwischen noch Nationalsozialismus alles gab. Aber das stellt das wahrscheinlich irgendwie in den Schatten. Ja. Aber es ist trotzdem wichtig, das andere zu verarbeiten, klar.
2: Ja, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn ihr vielleicht gerade zuhört und euch fragt, was wir gerade machen. Wir sind bei laut gedacht <lacht> und reden über Erinnerungskultur und ihr könnt uns auch gerne anrufen, wenn ihr möchtet, und zwar unter der...
1: Unter der... 470 4831
2: Genau, oder eine E-Mail schreiben an lautgedacht.kölncampus.com. Ja, äh, genau, ähm, da haben wir unseren Redakteur René ähm, sitzen, der eure E-Mails lesen würde. Wir würden uns, uns freuen über Feedback, damit wir noch ein bisschen mehr Input haben zu dem spannenden Thema. Ähm, ja.
1: Ich würde sagen, wir reden weiter nachher. Ja, Zeit. wir reden
2: weiter, natürlich. Ähm, ich würde gerne einen Punkt reinschmeißen. Und zwar, was mhm. ich ganz spannend finde, ist, wie auch ähm, einfach Geschichte in Medien dargestellt wird, also Film, Fernsehen, ähm, ja auch gerade so Unterhaltungsmedien vielleicht. Ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, dass wir jemanden hier haben, der mit äh, Lateinamerika total konform ist, jemanden, der ähm, China-Studium und ich als Geschichtsstudentin haben wir eine sehr gute Kombi gerade. Ja, ähm.
1: Das stimmt. Drei Weltregionen, <lacht> drei äh, Studiengänge, die auch dazu passen. Ja,
2: ähm, was fällt euch denn als erstes ein, so Film und Geschichte?
0: Ähm, ja, das hatte ich ja vorhin schon mal angerissen, so, also, äh, so die, die ganzen Dokus auf N24, mhm. ne? Oder auf Phoenix, so. Aber jetzt zum Beispiel sind Glorious Bastards oder sowas. Also, das sind ja auch ja. Filme, ne? ja, das, das sind gut. ja auch irgendwie, also klar, es sind halt Filme, aber es gehört doch irgendwie zu dem Thema Erinnerungskultur. Klar. Ja, wo bei denen ja auch eigentlich relativ
2: klar ist, dass das nicht echt ist, also.
0: Ja, ja, genau, aber
2: da ist es ja schon so überzogen, dass man irgendwo weiß. Mhm. Das stimmt nicht, aber, ähm. Bei vielen Filmen weißt du ja, ja gerade es nicht, beruht,
1: oder? Aber es beruht ja auch schon auf eine auf eine Realität, die dann natürlich um, um für den Film ein bisschen äh, verzerrt ist, aber okay. nicht in im Fakt, äh, dass es das gab sozusagen. Ja, ja. Aber
2: würde der Inglourious Bastards unter Erinnerungskultur fassen? Ja, also?
1: ich würde es schon machen, ja? weil okay. ähm, weil ohne diese Geschichte gäbe es äh, den Film gar nicht.
2: Ja. Also, ohne die
1: deutsche Geschichte, ohne die deutsche Besetzung von Frankreich, okay.
2: also ohne
1: Nationalsozialismus gäbe es das Thema gar nicht, diesen Film zu machen. Und so ist es schon Teil davon. Vielleicht jetzt nicht so informativ wie eine Doku, <lacht> aber schon eine Art von Verarbeitung.
0: Ja. Und deswegen, und wir, also, dadurch, dass es die eben gibt, werden wir ja auch immer wieder daran erinnert. Also an mhm. den Zweiten Weltkrieg und so, ne? Das ist halt nicht, ähm, und das, also, dass Filme darüber noch gemacht werden, also über diese Zeit noch gemacht werden, das zeigt ja, dass es, uns immer noch beschäftigt. Also ich würde okay. sagen schon sagen, dass es noch zur Erinnerungskultur gehört.
2: Okay, ähm, wir kriegen eine Frage reingeschmissen. Und zwar, wie gehen wir als Deutsche mit Erinnerungskultur eigentlich um?
1: Oh, ähm. Ja, damit umgehen, das, was heißt das? Ne? Man, <lacht> man, äh, man nimmt es wahr, man findet es äh, wichtig.
0: Ich finde, wir gehen als Deutsche ziemlich offen damit umgehen um. Also, ja. wir, also ziemlich gut auch. Also wir sind jetzt nicht irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich jetzt für euch spreche, aber ich fühle mich jetzt nicht unangenehm berührt oder so, wenn man mich auf negative Sachen aus der Geschicht aus der deutschen Geschichte anspricht. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich eben nicht so, ne? dass ja. ich eben andere Wurzeln habe. aber
2: ich, ähm, ich Mir fällt gerade ein, also ich gehe halt im ähm, ja, im Winter ähm, nach Polen für ein Auslandssemester. Und da bin ich halt schon ein bisschen gespannt, wie die halt darauf reagieren, dass ich deutsch bin. so Ob das dann ähm, Anfeindungen gibt. Und ähm, klar gehe ich halt, ja, ich studiere auch Geschichte und das ist mir ein offen bewusstes Thema. so, Aber ähm, da bin ich dann schon ähm, gespannt, wie ich so mit mit dem, was ich weiß und wie die darauf reagieren, schon umgehen werde. Mhm. Aber ähm, generell würde ich sagen, wie gehe ich mit der Erinnerungskultur um? Also natürlich als Geschichtsstudentin, ähm, konsumiert man natürlich schon mal ein bisschen mehr ähm, an Ausstellungen oder so, dann man geht ein bisschen offener durchs Stadtbild, ähm, aber ja, es ist schwierig, weil natürlich hat man auch dann Momente, wo man keinen Bock drauf hat, so dann ist irgendwie wieder irgendein ja irgendein Feiertag von irgendeiner weiß ich nicht ja. ähm, und dann ist einem manchmal auch einfach so zu viel dann will man sich manchmal manchmal will man sich find, mit den Themen nicht beschäftigen ist
1: manchmal zu viel also, ja, also
2: klar voll also wenn du irgendwie dich mit der Uni mit Krieg beschäftigt hast dann hast du keinen Bock dir nochmal zu Hause eine Doku <lacht> über Hitler anzugucken das ist dann ja. natürlich schon eine Sache wo man irgendwann die Schnauze voll hat so mhm. ich finde auch ähm, ich finde ähm, Zweiter Weltkrieg wichtig und interessant aber ich will mich jetzt in meinem Studium auch eher andere Schwerpunkte setzen weil das so ein Thema ist wo man halt dauerhaft kon konfrontiert ist, was wichtig ist, aber mhm. wo ich mir manchmal denke, ob man irgendwo an einem Punkt ist, wo es einen nervt, auch gerade vielleicht, wenn man so ja jugendlich ist und in der das Schule dauert. Ne? Ja, das, das Thema
1: ist da in der Schule so dauerpräsent, ich erinnere mich, das hat mich ja, damals auch ein ja. bisschen genervt. Das
2: ist aber halt irgendwie auch krass, oder, dass einem so ein Thema, so ein furchtbares Thema irgendwann nervt, oder? Also, mhm. ähm, wo ich mich halt frage, ob das dann in der Schule nicht auch einfach viel zu einseitig ist. Ähm, dargestellt und vermittelt wird.
0: Ähm, jetzt, wo wir gerade bei der Schulzeit sind, ich muss auch sagen, ich fand es auch echt irgendwie schade, dass wir nicht, äh, so dass wir auch sehr viel über die amerikanische Geschichte haben, aber jetzt zum Beispiel über die Geschichte Lateinamerikas oder mhm. Asien, da hat man einfach ja. gar nichts erfahren. Aber ja. daher, also da war ja auch der zum Beispiel der Zweite Weltkrieg oder so. Ne? Also das hatte ja auch ähm, jetzt zum Beispiel der Putsch von Pinochet. Pinochet? Ja. ja, genau. Ja. Ähm, das hatte ja auch irgendwie Auswirkungen auf ja. Europa zum Beispiel, also jetzt indirekt, weil dann halt viele oder bei Leute ein
1: Ergebnis sogar von europäische ja, Politik genau, und genau. sowas.
0: Und das hat man irgendwie in der Schule gar nicht beleuchtet. Und dann habe ich mich auch so gefragt, warum ja. so einseitig. Man ja. hangelt sich immer wieder an den gleichen Ereignissen ab
2: und sagt auch immer wieder das Gleiche dazu. Ja. Und ja, man könnte einfach viel tiefer und besser drauf eingehen. Das ist eigentlich ja relativ ähm, schade.
1: Ja. ja, vor allem was Erinnerungskultur ja angeht. Ich meine. Ich bin nach Deutschland gezogen, da war, ich, da kam ich in die achte Klasse rein, da war das Mittelalter schon durch. Also ich habe noch nie sozusagen hier Mittelalter durchgemacht und wenn man halt an Erinnerungskultur nachdenkt, ich meine, wir hatten hier schon mal die Kreuzzüge, da hatten wir schon mal einen religiösen Fanatismus, wie, mhm. wie es denn wieder gibt. Mhm. Und ich hatte mal auch oh, einfach Spaß, ähm, reden von damals Predigten, die, die für die Kreuzzüge predigten und von jetzt Islamisten und die hören sich genauso an, außer dass die manche Gott und andere Allah sagen. Mhm. Und das ist vielleicht auch wichtig, das richtig durchzunehmen, weil das ein Beispiel ist an religiösen Fanatismus, so ja, also als Erinnerungskultur ja. oder
2: auch einfach Gibt's auch andere Themen oder ne? wie viel weiß man über die Antike so als ja. Ähm, ja nicht Student so das sind die ganzen Ursprünge so von unserer Kultur und es ist ganz spannend und darüber ist ja auch eigentlich sehr wenig vermittelt außer vielleicht mal Ägypten und Pharaonen ja. aber das war's dann auch immer. wäre vor
1: allem mal wichtig, wenn man äh, immer hier über das Abendland und so spricht und äh, die, ja, unsere ja. westliche Werte verteidigen vorher kommen, genau. dann, ne? das auch mal zu nennen. Das ist eigentlich auch Teil der Erinnerungskultur.
2: Genau. Ähm, ja, und wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, vielleicht aus eurer eigenen ähm, Erfahrung, immer gerne Hörerfeedback an äh, lautgedacht.kölncampus.com oder, oder auch gerne
1: 470-4831 Und ähm, wir machen eine kurze Musikpause.
2: Ja, und ihr hört laut gedacht hier bei Köln Campus, das ist unsere Late-Night-Talkshow und wir reden über Erinnerungskultur ähm, Ja mit Joyce und Feder und ich bin Katja und wir haben eben schon ein Hörerfeedback bekommen und zwar haben wir vorhin kurz das Thema angeschnitten, warum Zweiter Weltkrieg so präsent ist und da haben wir ein Feedback bekommen, was natürlich sehr richtig ist, was gesagt hat, dass ja dieses ähm, Erinnern ähm, an den Zweiten Weltkrieg auch einfach den Aufbau einer demokratischen Nation erleichtert hat und ähm, ja auch den Widerstand geprägt hat und auch die demokratische Identität der Deutschen und das ist natürlich ähm, ein sehr äh, sehr weise Wort und ähm, sehr richtig und hat natürlich ähm, ja unsere Ideen vorher noch ein bisschen ergänzt ja um vielleicht noch mal bei zweiten Weltkrieg zu bleiben ähm, wir haben es ja vorhin ein bisschen angeschnitten so dass das Thema manchmal vielleicht nervt schon oder bzw mich manchmal nervt ähm, ja was sagt ihr dann so Erinnerungskultur Geschichtsverdrossenheit,
0: nervt es euch ähm, ja also Manchmal schon. Also es wird halt irgendwie ständig behandelt. Man wird ständig damit konfrontiert. Also selbst in der Schule oder wenn man mal irgendwie ähm, den Fernseher anmacht. Ähm, ich finde... Also es ist eigentlich gut, dass, es immer, dass wir damit immer konfrontiert werden, aber manchmal ist es wirklich zu viel. Also dann nimmt man das irgendwie nicht mehr so ernst. Also wenn man sieht, ah, schon wieder eine Doku über den Zweiten mhm. Weltkrieg und dann schaltet man automatisch weg, weil man dann ja. denkt, man weiß eh schon alles und man hat das eh schon tausendmal gesehen. Warum sollte man sich sich einfach einfach nochmal angucken?
1: Ja. ja, es gibt vielleicht einfach zu viel, weil sich das Thema sozusagen Hitler gut verkauft. Und dann gibt es auch voll viele Dokus, die ich vielleicht gar nicht... Äh, ja die helfen gar nicht so groß bei der äh, Verarbeitung der mhm. Geschichte ne? wenn es geht ich finde ich manchmal viel, echt bei N24 so sehe, Hitler privat äh, <lacht>
2: ja. so oder, oder Hitlers Bodyguard ja
1: und vor allem ich kenne das vor allem aus Lateinamerika da beschäftigen man sich auch viel mit dem Zweiten Weltkrieg aber eher mit so einer Faszination Krieg, weil mhm. ähm, es waren natürlich auch dann viele Auswanderer, sowohl von äh, zuerst Juden, äh, dann von den äh, östlichen Ländern, also die von Deutschland besetzt wurden und dann auch noch ehemalige Nazis, also ist das Thema auch präsent, äh, es haben auch viele Leute Sachen von ihren Verwandten zu erzählen, aber es ist auch nicht so verarbeiten. Das Im Kontrast zu Deutschland machen wir es sozusagen hier richtig, weil es auch unsere Geschichte ist. Aber dort gibt es echt ganz dicke Bücher, wo es um den Zweiten Weltkrieg geht. Aber da werden einfach die Panzer mit allen ihren Details vorgestellt, die, Schlacht, die größten Schlachtbeschreibungen okay. und sowas. Es ist eher so eine Faszination Krieg. Und
2: das finde ich aber eigentlich so das langweiligste und ätzendste. War daran, <lacht> ja. Was du dir so angucken kannst, werden halt nur so, und dann sind so viele gestorben und ähm, tatsächlich, wenn ich mich mit dem Zweiten Weltkrieg so in meiner Freizeit beschäftige, dann ist das eher wenn das um irgendwelche Randgruppen geht, oder wenn es irgendwelche Themen behandelt, die nicht so ähm, populär sind, wie zum Beispiel, ähm, was eigentlich mit den sowjetischen Kriegsgefangenen passiert ist, mhm. ähm, ja, Ende des Zweiten Weltkrieges oder, ja, danach auch noch. Sowas finde ich dann spannend. Mhm. Ähm, Schicksal oder, ja, Umgang damit. Ähm, ja, das ist wirklich ein Thema, was mich interessiert, so Umgang des Zweiten Weltkriegs kurz ähm, nach Ende. Aber halt dieses ganze Abgedroschene, was man schon zehnmal gehört hat. <lacht> Das finde ich, das, das nervt mich dann wirklich teilweise. Das ist aber halt auch irgendwie schade einfach.
1: Ja.
0: Also ich meine, bei dir ist es ja noch krasser, weil du hast es ja noch in der Du Uni,
2: studierst
1: es ja. Ja, genau.
0: Du studierst ja Geschichte.
2: Ähm, ja, tatsächlich ähm, nehme ich mir manchmal andere Themen raus und nicht gerade äh, NS-Regime oder so, weil man das Gefühl hat, man weiß schon so viel drüber. Was ja vielleicht auch ein Trugschluss ist. Vielleicht käme ich nicht gar nicht so gut aus, wie ich denke. Ja. Ähm, aber einfach, weil man halt so oft damit bombardiert wurde, dass es halt ja. ähm, ein nervt. Aber...
1: Und das ist eigentlich schade, weil gäbe es nicht so viel, kann man vielleicht, ja, aber gäbe es mehr wichtige Sachen, die mehr ja. Gewicht haben, dann gäbe es vielleicht weniger Verdrossenheit, sowohl was Zweiter Weltkrieg als auch Geschichte angeht.
2: Ja, aber was wir auch schon mal erwähnt haben, vielleicht nicht einfach wichtigere Themen, sondern einfach eine bessere Darstellung. Mhm. Ähm, uns kam auch der Gedanke, es gibt ja auch viele so Hitler-Parodien und, ähm, ja, auch in populären Medien auch eher eine, ja, lustige, in Anführungszeichen, Auseinandersetzung mit Thema Zweiten Weltkrieg. Ähm, was denkt ihr denn dazu? Ist das hilfreich?
0: Also ich finde, das hilft auf jeden Fall äh, mit der Verarbeitung. Also also klar, es also ist natürlich ein ernstes Thema, aber ähm, dadurch, dass man sich jetzt über Hitler lustig macht, Da ähm, das zeigt ja auch, dass man ihn heutzutage schon, also dass man diesen Punkt überwunden hat, diesen Punkt, wo man selber sich angegriffen fühlt, wenn man darauf angesprochen wird, dass man sich da, also dass man da denkt, okay, cool, also ja, das ist passiert, aber ähm, wir machen jetzt einfach, wir machen uns jetzt über ihn lustig und das ist, glaube ich, auch etwas, womit man sich dann auch irgendwie besser fühlt. Also es gibt zum Beispiel ähm, bei Facebook so eine Diktatorenseite und da sind halt so ganz viele, also da werden, also manche Witze sie gehen echt ein bisschen weit. Mhm. Das ist auch nicht mehr so witzig, finde ich. Aber da sind zum Beispiel auch ähm, Putin oder Kim Jong-un oder so aufgelistet. Aber
2: inwiefern dann besser fühlen? Besser über die eigene
0: Geschichte oder? Ja, weil man das halt ähm, nicht mehr so ernst nehmen kann, ist man dann auch nicht mehr so verletzlich.
1: Ist auch also, besser eigentlich. Ne? Als Person soll man die halt lieber nicht ernst nehmen, diese ganzen ja, genau. Diktatoren, weil, ja. sagen wir mal, die waren halt verrückt. Die mhm. wurden ernst genommen. Das war wahrscheinlich sogar das Problem mhm. bei den meisten. Und ja, deshalb, ich glaube, über die Diktatoren kann man gerne Witze machen, über die Opfer dann halt nicht. Und ja. Das ist auch ja, so ein ja, Unterschied, was im Ausland genau. ja. nicht so, so verstanden wird.
2: Das finde ich eigentlich ein sehr weiser Spruch gerade. <lacht> <lacht> ich finde, manchmal ist es halt auch echt schwierig, weil kann schnell geschmackslos werden, mhm. aber tatsächlich, ja, die Ernsthaftigkeit von Diktatoren rausnehmen, finde ich gut. Aber man muss halt immer aufpassen, dass man nicht die ähm, Betroffenen...
0: Genau. Ja. Ich, dass man so eine ge gewisse Grenze irgendwie noch einhält. Ja. Fühlt ihr euch denn ähm, schuldig als Deutsche?
2: Also, habt ihr so ein Schuldgefühl? Oh.
0: Das ist schwierig. Also, ich... Also, nein. ich Also, allein schon, weil meine Eltern nicht hier also aus Deutschland kommen, ähm, mhm. eigentlich fühle ich mich eigentlich Nee, ich muss sagen, ich fühle mich nicht wirklich schuldig, aber ich fühle mich verantwortlich dafür, dass ich dann, ähm, dass ich ähm, das geschichtliche Wissen weitergebe, mhm, ja. es auch richtig weiter vermittle.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Also schuldig nicht direkt, ähm, weil man, es ist ja auch bei uns jetzt wirklich auch schon zwei Generationen her.
1: Mhm.
2: Ähm, aber halt dieses ähm, Gefühl, so man muss schon irgendwie mit einer gewissen ähm, ja, Vorsichtigkeit auch drangehen und Ernsthaftigkeit und auch ähm, versuchen, möglichst gut auch weiterzugeben. Aber hast du
1: dich dann ähm, bestimmt, ne, du studierst ja Geschichte, aber damit beschäftigt, frage ich vor allem dich, ne, weil du Verwandte <lacht> ja. hier hast, äh, sozusagen, äh, was dein Urgroßvater zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gemacht hat?
2: Ähm, und deine Urgroßeltern. Also, tatsächlich reden meine Großeltern da sehr gern un ungern drüber mhm. und ich will da jetzt auch nicht nachbohren, weil es ist halt glaube ich, auch ein super ähm, ja, ja. ätzendes Thema drüber zu reden. Deswegen ähm, frage ich da nicht aktiv nach. Und bei meinen einen Großeltern ist es so, dass die schon drüber reden, also auch gerade okay. äh, wie es sie betroffen hat und ähm, dass es wenig Essen gab und wie es halt war, wenn dann irgendwie die Bomber nachts über die Häuser geflogen sind. Ähm, das dann schon. Ähm, Urgroßeltern weiß ich tatsächlich gar nichts. Ähm, bei meinen anderen Großeltern ist es ein bisschen schwierig, weil halt, da war irgendwie, die, die die sind aus Polen geflüchtet warum die in Polen waren, ähm, wird nicht drüber geredet. Das ist dann schon ein bisschen äh, bisschen schwierig, aber es ist halt auch echt so lange her und ähm, wenn man mit dem Teil der Familie auch nicht so gut verbunden ist, mhm. ist jetzt bei mir dann nicht so ein Schuldgefühl, weil ich mich jetzt auch nicht für die Handlung meiner Großeltern ähm, verantwortlich fühle, weil ich sie damals nicht kannte. Also wisst ihr ja. ja den Gedankengang so? Das ist ähm, jetzt für mich nicht direkt ein Schuldgefühl. Ich weiß es aber nicht, wenn mir jetzt mhm. tatsächlich jemand sagen ja. würde, dein Urgroßvater hat den Mann umgebracht oder sowas, ob das dann doch was anderes so ist. Aber so
1: hat die Gedenkkultur ja angefangen, die Verarbeitung, ne? wo die Kinder den Eltern gefragt haben, ihr schweigt ja die ganze Zeit über einen, über einen Krieg, ja. wo wart ihr eigentlich? Oder was habt ihr gemacht? Oder warum habt ihr nichts gemacht? Hm. Also so hat sie angefangen. Und das kann man weiterführen. Natürlich sich nicht schuldig ja. fühlen für das, was Großeltern, Urgroßeltern gemacht hat. Auch nicht nachbohren, wenn <lacht> ich meine, wenn die es nicht wollen, ne? ja. aber. Es zu wissen ungefähr ist vielleicht doch wichtig.
2: Ja, aber gut, jetzt vielleicht war es auch was anderes damals, halt wenn noch nicht viel bewusst war Klar. Äh, und als jetzt, wo halt ja. man viel weiß. Und ja. ähm, ich weiß ja halt nicht, ob das was zu viel zur Geschichte beiträgt, wenn ich jetzt genau bei meinen Großeltern nachbohre und, ähm, keine Ahnung, die zu Tränen treibe und die mich enterben <lacht> und zu wissen, was die <lacht> genau gemacht haben. Ja. Ähm, weiß ich nicht ähm, finde ich äh, schwierig
0: gerade zu sagen ja. mir fällt da gerade noch was ein und zwar ähm, als ich einmal als ich mein Auslandssemester gemacht habe in China und ähm, zum einmal mit einem Taxifahrer geredet habe weil er halt halt irgendwie gemerkt dass ich nicht wirklich Chinesisch bin ähm, da hat er mich gefragt wo ich herkomme habe ich gesagt ja ich bin Auslandschinesin, ich bin in Deutschland geboren und dann hat er nämlich dann angefangen ähm, über die deutsche Geschichte zu reden, so als ob er ganz viel wissen würde und hat dann gesagt, okay. ja, ihr Deutschen, ihr habt das, dann das, damals gemacht. Und da habe ich mich irgendwie doch ein bisschen schuldig gefühlt, obwohl. Hast du dich im Moment, ähm, in dem Moment geschämt zu sagen, dass du Deutsche bist? Nee, eigentlich nicht, aber mir okay. war es irgendwie unangenehm, weil ich ihm nicht ähm, irgendwie richtig beibringen konnte, dass, dass, er, dass, dass er ziemlich oberflächliches Wissen also besitzt. Also er hat dann halt auch gesagt, ja, es sind ja ganz viele Skinheads und Nazis in Deutschland und ähm, der hat mich dann auch irgendwie auch gefragt, ob ich mich da irgendwie angegriffen fühle in Deutschland, ob ich da irgendwie schon mal irgendwie doof angemacht wurde, weil ich Ausländerin bin und so. Ähm, und das war mir halt schon, also das fand ich irgendwie schon komisch. Also da habe ich mich dann gefragt, wie China dann eigentlich Deutschland vermittelt, weil ne? ja mhm.
2: ähm,
0: Weißt du denn was, wie erinnern sich denn Chinesen
2: oder Bolivianer ähm, an die deutsche Geschichte? Also wie... Sehen das an anderen Nationen, wisst ihr da
0: was? Also, ich glaube, die wissen gar eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube, das ist ja. wie bei uns, dass ja. wir auch nicht viel über sie wissen. Und ja. sie wissen halt auch wieder nicht viel über uns.
1: ja mhm. Die wissen wahrscheinlich sogar etwas mehr, als wir über sie. Also, weil ich werde auch, ähm, ich kenne das auch, dass ich oft angesprochen werde, wenn ich gerade sage, ich komme gerade aus Deutschland oder mittlerweile sogar, ich bin Deutscher, mhm. ähm, dann wird man natürlich auch sofort auf den Krieg angesprochen und auf zwei ganz verschiedene Weisen, nicht immer sozusagen als Täter, ihr Deutschen wart böse, sondern oft auch so, ja, was ich eben meinte, diese Faszination für den Krieg. ne Oft kommen welche, ja, wäre der Winter nicht gewesen, hätte ja Deutschland den Krieg nicht verloren und sowas. Das ist, wie ich eben meinte, total falscher Aber, Ansatz. So. Woher
2: kommt das denn und dann in, in Lateinamerika? Und die, ich weiß nicht, ja. dann
1: kommt die nächste Och, Frage, gibt es noch viele Nazis in Deutschland? Oder, ich wurde sowas schon mal gefragt, bist du Nazi? Ach, krass. So, okay. so bist du Nazi so ganz normal als als wäre das so meine, eine normale politische Richtung die es hier noch gibt und dann meinte ich nein natürlich nicht und dann meinte warum natürlich nicht das heißt, und damals habe ich noch gesagt es gibt kein, eigentlich keine Nazis mehr in Deutschland vielleicht Neonazis und die sind mhm. sozusagen anders aber es ist also die ich glaube denen ist nicht klar nicht erstens wie schlimm das war und dass es so verarbeitet wurde dass es eigentlich von der Mehrheit der Bevölkerung ja total abgelehnt wird die sehen das wirklich noch als noch eine politische Richtung die oder irgendwie relativieren das voll, weil ja. weil diese Nation halt nicht so was so krasses hatten. Ja.
0: Ähm, ich merke auch gerade, das hat irgendwie auch sehr viel mit unseren Identitäten zu tun. Ähm, wieso wieso hast du also wieso studierst du eigentlich Geschichte, Katja?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich nur aus Interesse. Also ich hatte halt ähm, während Abi schon, schon Geschichtsleistungskurs gehabt und es hat mir Spaß gemacht und ähm, mir war halt klar, dass ich irgendwas mit Medien studieren will, wie viele, und habe dann noch <lacht> überlegt halt zweites Fach, weil man das eigentlich nicht so alleine studieren kann und ähm, habe dann beim Abi-Lernen halt gemerkt, boah, mir macht's voll viel Spaß, äh, für Geschichte mich krass einzulesen und ähm, ähm, mich einzulesen und ähm, ganz viel zu lernen und habe mir dann quer durch mein Zimmer einen Zeitstrahl gebaut und wusste auch <lacht> voll viel und ich ähm, habe einfach gemerkt, so, hm, wie wäre es denn eigentlich, Geschichte zu studieren? Ähm, einfach aus dem Bauch raus und so bin ich hier gelandet und bin ähm, sehr froh darüber, weil es mir sehr viel Spaß macht. Und ähm, das war einfach Glück und auch so ein Bauchgefühl okay. und aus dem Rest so wirklich einfach. Ja, Du hast eigentlich voll schön, wie du das sagst. War es einer deiner Lieblingsfächer? Mit? Ähm, ja, Geschichte. tatsächlich schon, weil das war ein sehr schöner äh, kleiner Kurs. Ähm, mein Geschichtslehrer, ich hoffe, er hört es nicht, war <lacht> manchmal ein bisschen äh, schläfrig, aber ähm, sehr nett und hat auch sehr schöne Grillabende gemacht. <lacht> aber ähm, es war halt wirklich auch darüber hinaus einfach, dass ich gemerkt habe, ich interessiere mich gerne mit dem The ähm, für das Thema, was, glaube ich, wichtig ist, weil Geschichtsunterricht auch gerade bei uns manchmal ein bisschen nach also nachgelassen hat und ähm, man nicht den Input bekommen hat, den man ja hatte wenn man sich wirklich noch darüber hinaus informiert hat und eingelesen hat und ähm, wirklich Interesse gezeigt hat. Weil meistens war es bei uns so, man hat stumpf die Texte im Buch gelesen, hat dann drüber geredet, vielleicht ein Arbeitsblatt ausgefüllt. Bei uns haben wir ganz viele Filme geguckt, so die Deutschen, die gute CDF doku Und ähm, <lacht> das ähm, war dann bei uns der Geschichtsunterricht. Ich weiß nicht, ob der bei euch vielleicht ein bisschen kreativer
0: gestaltet war. Nee. <lacht> nee also nee. ich muss sagen, ich fand Geschichte irgendwie langweilig. Also mhm. es war einfach nicht so... Ich finde, man hätte das viel besser darstellen können, also man hätte es viel besser vermitteln können, das Geschichtswissen. Aber ich fand es irgendwie immer langweilig, weil, also, wie du gesagt hast, man liest halt so Texte, man redet drüber und dann war es das irgendwie. Und dann bleibt es auch nicht so wirklich hängen. Ja. Also, ich weil, also ich studiere selber kein Lehramt, aber ähm ich hätte es cool gefunden, wenn man da irgendwie noch andere Methoden gehabt hätte. Also vielleicht wären, ich weiß nicht, also Gruppenarbeiten waren ja irgendwie auch immer doof, aber man muss man ja
2: eigentlich, da hat man zu fünf. da hat zu fünf keinen Bock. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Ähm, vielleicht hat ja jemand von unseren Zuhörern positive Erfahrungen oder hat eine Idee, wie man Geschichte besonders gut im äh, Unterricht vermitteln kann. Immer gerne eine E-Mail an lautgedacht.kölncampus.com oder auch direkt ins Studio über die,
1: <lacht> über die 470 <lacht> 4831. Ja, wir werden uns wirklich freuen über ein positives Beispiel von Geschichtsunterricht. Ja. Weil mir ging es wirklich, äh, auch wie, wie euch oder wie dir, Katja, mich hat Geschichte immer total interessiert, aber der Unterricht ging gar nicht. Der Lehrer hat immer noch welche Monologe gehalten und dann hat er aufgehört zu reden. Mhm. Und ähm, dann meinte er immer: Wie äh, weiß das niemand? Und niemand hat mhm. von, überhaupt verstanden, dass es eine Frage war. Und ähm, ja, es, es war letztendlich langweilig. Und ja. wenn ich habe mich selbst ich sage mich sozusagen gelangweilt obwohl mich das eigentlich interessierte und mhm. eigentlich ich hätte immer gesagt das ist eins meiner Lieblingsfächer
0: ja, aber der Lehrer
1: kann einem das wirklich kaputt machen
0: wird dann auch schnell abschreckend ja aber ich glaube das hat auch viel was damit zu tun dass uns vorgeschrieben wird was wir zu wissen haben ja, mhm. also das, das also auch ja. dass den Lehrern irgendwie halt die Lehrinhalte schon so in den Mund gelegt werden und ja. dass die nicht sel sich selber Gedanken machen können ja ähm, ja was sie lehren und ja. ähm, vielleicht ich weiß gar nicht also vielleicht wird denen auch gesagt, wie sie lehren ähm, sollen. Und ähm, vielleicht finden sie das ja irgendwie auch langweilig. Vielleicht denken die ja. auch so, ja, ähm, ich muss das jetzt machen und das ja. ist eigentlich voll langweilig. Also mein, aber es steht
2: im Lehrplan. Mein also. Lehrer hatte wirklich halt, man hat gemerkt, so, der hat macht das schon lange. Der hat halt einen Ordner gehabt mit pro Thema halt so wie es Arbeitsplätze wie er vorgeht. <lacht> und hat das hat immer und immer wieder gemacht. Also, ich kann also. mir nicht vorstellen, dass das für den auch spannend ja. war, ähm, was halt ja wirklich äh, ja schade ist. Ähm, aber vielleicht nochmal, bei uns haben wir halt viele Dokus auch geguckt ähm, im Geschichtsunterricht. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich finde aber Geschichtsdokus teilweise auch total schwierig. Ähm, wir haben ja schon diese N24-Dokus angesprochen. Und ähm, ich finde, wenn ich manche Dokus sehe, finde ich die ähm, teilweise echt furchtbar, weil die manchmal sozial reißerisch sind ähm, oder auch schlecht informiert oder sehr subjektiv auch dargestellt. Und ich finde, gerade bei Geschichtsdokus... Ähm, denkt man ja eigentlich so, ach, das gucke ich mir an, um was zu lernen mhm. und ähm, wie oft auch da einfach irgendwie falsche Informationen sind oder Meinungen wiedergegeben werden und ähm, ich finde es krass, wie Medien auch manchmal einfach Geschichte darstellen, wo man halt denkt, es müsste stimmen, aber ähm, ja, das auch irgendwie ohne zu fragen konsumiert, weil man denkt, ja, eine Doku Mhm. Muss ja wahr
0: sein. Also. Ja, ja. also wir bekommen halt auch immer gesagt, ja Dokus sind halt irgendwie ähm, gute Medien, um Wissen zu übermitteln. Mhm. Ähm, aber wie du gesagt hast, das ist eigentlich immer subjektiv. Wer, also ich meine, wer, wer entscheidet denn, ob das eigentlich, ähm, ob, ob das richtig war oder falsch oder ähm, wer entscheidet, dass wir... Also ich meine, ja. im, im Endeffekt entscheiden wir selber, ob wir das gucken wollen oder nicht. Aber ich finde auch bei Dokus ist das so schwierig, ähm, dann zu wissen, ob das war, also ob das wirklich passiert ist oder nicht. Und es hat ja auch viel damit zu tun, wie es eben dargestellt wird.
2: Ja, also ja,
1: gut. da gibt natürlich auch gute und schlechte Dokus. Ja, die, klar, kommt darauf an, was für Experten die haben wahrscheinlich, wie die ihre Sachen belegen. Ja. ja, da finde ich sogar gefährlich als Dokus das Internet, weil
2: ja, gut, äh, da ja. wird einfach...
1: Ähm
2: aber ich denke mir gerade beim Internet, also natürlich gibt es da auch Unterschiede. Oder eher das Internet, soziale halt als, Medien,
1: sage ich mal so. Aber
2: halt als irgendwie ähm, ja hinterfragender Mensch, ich finde gerade im Internet gucke ich mir Sachen immer zehnmal an. so oder ja. hinterfrage ich es noch eher, als wenn ich mir eine Doku angucke, weil die ja. halt so ein ähm, Wahrheitsgefühl äh, einvermittelt, So, ja,
0: das ist alles richtig. Und ähm, ja, Du hast ja noch das Visuelle, du siehst das ja. Genau, ja. das bleibt ja halt auch jeden Fall hängen. Einfach, genau, genau, und dann kommt, ja. das, kommt, kommt diese dunkle Männerstimme und das war so und so und so und dann denkt man natürlich auch eher, ähm, das ist halt, also glaubt man das wirklich eher.
2: Wir haben gerade ein ähm, Hörerfeedback bekommen und zwar, ähm, was ein gutes Beispiel für Geschichtsunterricht ist, ist einfach Ausflüge und zwar ähm, wurden dann Ausflüge auch in ein KZ unternommen, was ähm ja sehr prägend war und ähm, da nicht nur Theorie ist, sondern halt man sieht, was passiert ist und es ist nicht nur trockenes ja Durchkauen von Fakten, sondern man wird auch irgendwie damit erschlagen, dass es halt wirklich war und kann sich besser vorstellen. Mhm. Ähm, ja, danke für dieses Feedback, das ist natürlich ähm, ja. Ausflüge eine gute Sachen
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern, was für Ausflüge wir hatten in der Schule. <lacht> ähm ich jetzt richtig, Ja, Industriemuseum. <lacht> ich, ich meine, man geht natürlich zu den Orten, was es in der Nähe gibt. Ja. Kleinen KZ in der Nähe gibt es ja noch nicht. Das haben wir waren ein Industriemuseum und Vogelsang. Stimmt, apropos Zweiter Weltkrieg. Vogelsang, Kindereifel, das war ja so ein so eine Internatschule für die Kaderschmiede der, der neuen mhm. nationalsozialistischen Elite. War das. Oh, ja. Das war ein Ausflug. Aber da weiß ich nicht, ob der viel gebracht hat. Okay, warum? Also es war interessant den Ort zu sehen, aber ja außer so dass, ja, dass Schüler und so waren. Ich erinnere mich an meine Führung. Ja klar, die Geschichtslehrerin war dabei, aber so, so interessant war es letztendlich nicht. Der Ort war natürlich beeindruckend, mhm. aber ich erinnere mich nicht, da viel mit Neues mitgenommen zu haben.
0: Wir waren einmal mit dem Geschichtskurs in Amsterdam im Anne Frank Museum ah, okay. und das fand ich richtig cool. Mhm. Ähm, und vielleicht ist das auch da, ist auch ähm, sind auch Ausflüge das was man eher mit äh, in der Schule machen sollte im mhm. Geschichtsunterricht ja. ähm, und ähm, dann erinnere ich mich noch an einen anderen Ausflug ähm, in die Villa Hügel und ich komme eigentlich also ich bin in Essen geboren und ähm, da ging es halt um da haben wir irgendwie was über die Essener Geschichte gemacht und ähm, Villa Hügel war früher die Residenz von der Familie Krupp. Und die hatten damals ah, okay. im, das sagt euch bestimmt was. Ne? Ja, ja. Ja. genau und, Aber vielleicht, ähm, wenn es jemand nicht kennt, was kurz mal was zu so Krupp sagen. Ähm, ja, die Familie Krupp, also das war halt, die hatten früher, also die haben ja immer noch eigentlich ein sehr großes Unternehmen und ähm, die hatten sehr, sehr viele Waffen gebaut für m, den Krieg und ähm, aber darüber haben wir gar nicht so viel gesprochen eigentlich, also wir sind da hingegangen, weil es eben Essener Geschichte war, so also, und irgendwie Essener Kulturgut und dann sind wir halt zu dieser Residenz gefahren, zu der Villa Hügel und wir haben halt sehr viel über die Familie gelernt und äh, wer was dann was äh, gemacht hat ähm, aber dann so im Nachhinein dachte ich so, ja aber ähm, warum wurde denn nie was gesagt, was sie gebaut haben und warum die es eigentlich gebaut haben. Also die wussten ja, wofür die Waffen waren und ähm, dass die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden. Wieso haben die es das trotzdem gemacht? Und das hat mir irgendwie gefehlt damals. Das die die haben da nicht
1: gesagt, also nee, ist es nicht verarbeitet. Ja, genau es, präsentiert, genau, aber ja nicht genau, verarbeitet. genau.
0: es wurde dann halt, ja, die Familie Krupp hat das und das geschaffen und so, aber auch nicht die negativen Seiten von ihren Erschaffungen ja. beleuchtet. Ach, voll schwierig einfach. Also das ist ja
2: auch dann krass. Ähm, mein Gedanke war auch eben noch, eigentlich muss man ja auch gar nicht so weit Ausflüge machen, weil man ja auch in vielen Städten einfach im Geschichtsbild total viel zeigen kann und einfach ja, ja auch ähm, andere Fakten vermitteln kann, während man durch Städte läuft. Also ich komme vom Dorf, da ist das vielleicht ein bisschen schwieriger, <lacht> aber jetzt gerade so in Köln kann man ja voll viel zeigen. Ja, klar. Ähm, ja würdet ihr denn persönlich einen KZ oder auch andere Geschichtsstätten besuchen oder ist euch das so viel? Also
0: ähm, doch, also ich würde es eigentlich gerne machen. Ich irgendwie, aber es stimmt schon, also ich bin manchmal sehr nah am Wasser gebaut. Ja, und ich, ähm, ich war ähm, zum Beispiel einmal in Hiroshima in dem Ach, krass, Gedenkmuseum okay. ähm, und ähm, da ist mir das auch schon ziemlich nahegegangen, so zu wissen, was die Atombombe zum Beispiel ausgelöst hat und ähm, ähm, wie die Menschen damit umgehen und so. Und ähm, bis heute stehen da noch Leute, die es miterlebt haben und reden darüber und ähm, aber also KZ das sollte ich eigentlich mal eigentlich machen also ich fühle mich jetzt gerade irgendwie ja, entschuldigt, dass ich da noch nicht ich war auch, ich auch
1: geht's genauso ich war ich habe sozusagen fast eine Liste an Gedenkstätten wo ich schon überall war war ein Konzentrationslager wo warst oder du denn so. schon? ich war ich war in Ruanda beim ähm, bei der Gedenkstätte ja, okay. zum Genozid dort ah, okay. das war vielleicht eines der heftigsten weil die hatten doch schon Räume voll mit, äh, mit Knochen und Schädel oh,
0: shit. Oh,
1: und so. Gott, und das und weil die Geschichte auch so die ist ja so neu das war ja 94 mm, da, ja, da habe ich schon, sogar schon gelebt ja. Ne? Ja. Das, ist, das war und in Chile war ich vor kurzem im im Februar beim äh, das heißt Museum der des Erinnerns mhm. und äh, es geht dort um, um die Diktatur von Pinochet haben wir ja, gesprochen wo es sehr viele politische Gefangene gab, die im Stadion gehalten wurden. Und es, Ich war da mit meinem Bruder, er lebt da. Und es war halt vor allem interessant, weil wir einen Großonkel haben, der dort auch gefangen war. Also okay. er war von Bolivien nach Chile geflohen mhm. und wurde dann auch in Chile dann festgenommen, war in diesem Stadion auch als Gefangener. Der wohnt jetzt in Schweden, also hat dann Exil in, in Schweden bekommen. Zum Glück, sonst wäre er vielleicht auch noch erschossen worden oder so. Und er hat immer das erzählt. Also wir kennen das von, von ihm. Und das dann zu sehen, also es zu sehen und wissen, dass er das erlebt hat, das, das, krass, war, ja. das war dann schon krass. Und dann ja. sind wir auch noch äh, ins Archiv gegangen und haben nach seinem Namen gesucht. Und er stand auch dort drin.
0: Oh, shit, okay. okay. Das Boah, das ist auf jeden Fall noch was anderes. Das ist ja, ja. dann wirklich persönlich. Ne? Ja. das ist dann. Familiengeschichte wirklich. Genau, ja. ja. ja.
1: ja. Weil das ist auch Erinnerungskultur, ne? das ist ja, persönliche. Ja, ja, okay.
2: mhm. ähm, ja ich habe auch ähm, fest vor, wenn ich in Polen bin, ähm, Auschwitz zu besuchen. Einfach weil man schon dann so nah dran ist, äh, man sich's ansehen sollte vielleicht. Ja. Ähm, aber ja, so andere Erinnerungsstätte. ich glaube, das Einzige, was mir gerade einfällt, war jetzt im NS-Dokumentationszentrum, ist ja unten auch so ein Raum, mhm. wo die ganze Zeit die Namen vorgelesen werden von allen, die da gefangen waren. Ähm, was ja auch relativ klein ist, aber das fand ich auch schon beeindruckend, auch mit den ähm, Zellen alleine und ähm, ja, es ist einfach so ein ganz anderes Gefühl, wenn man wirklich drin ist und sich vorstellen kann, da, da waren Menschen. so. Ja, ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall ein krasses Thema. Ich habe auch gerade so ein bisschen Gänsehaut gehabt. Äh,
1: ja, vor allem sind ja diese Sachen gar nicht selbstverständlich. Selbstverständlich, ich glaube in den USA ist ja das die erste Gedenkstätte für Indigene, für Indi Opfer von Massakern, also an Indigenen. Mhm. Ähm, ich glaube letztes Jahr, vorletztes Jahr, so erst vor ein paar Jahren entstanden.
2: Ja. Oh, ich habe letztens gelesen, jetzt habe ich leider keine Quelle, das ist so ein bisschen unprofessionell, aber ich habe gelesen, dass es in Amerika kein äh, Museum über Rassismus gibt. Was ja auch irgendwie... Ähm,
0: Okay, das ist ja. ja gut. Heftiges, also, ja. Weil, ja. weil das ist ja großes Thema. Also, auch da auch, immer ne? noch ein großes Thema, genau.
1: Und
2: ja. auch so viel, also, das ist ja wirklich ein großer Teil der Landesgeschichte, einfach.
1: Ja. Ja, zum anderen habe ich aber ähm, durch Lettermecker-Studien studiere ich auch ein bisschen Geschichte. Und da haben wir uns sehr viel mit Sklaverei beschäftigt. Und da hieß es, die USA ist das Land sogar, das äh, die die Zeit von mit der schwarzen Sklaverei am besten verarbeitet hat. Deshalb okay, hat man sogar ja. das Gefühl, dass es oh, da so okay. groß war. Obwohl nur Prozent aller mhm. Sklavenimport in die USA gingen. Man hat das Gefühl, stimmt. das war mehr als die Hälfte, weil ja. die sich groß damit beschäftigen, von
2: okay, ja, Geschichtsschreibung
1: gut. bis Popkultur. Ja. Das ist sehr präsent eigentlich dort.
2: Ja, stimmt. Das ist auch wahr. Klar, wenn man halt guckt, auch wie... Ähm, hier mit Kolonie, was wir ja schon hatten, umgegangen mhm. wird, ist ja gar nicht so präsent wie ja. ähm, dann Amerika mit...
1: Ja. ja, ja, hier fehlt das auch. Apropos Sklaven. Es gab auch deutsche Sklavenhändler. Ja. Das ist natürlich
2: mhm. oder hier null bekannt. krass finde mit diesen ganzen ähm, Schauen, die es gab. Also, dass halt auch teilweise Indigene in Zoos ausgestellt wurden oder halt auch wirklich so als Zirkusattraktionen.
1: Ja. ja, Leute aus aller Welt. Ja. <lacht> das
2: ist schon ähm, krass einfach. Ähm, das könnte man vielleicht, also da sollte doch ein bisschen mehr Aufarbeitung vielleicht noch geschehen, hoffentlich, in den nächsten Jahren. Ähm, Wäre für mich auf jeden Fall ein ähm, wichtiges Thema, wo ich denke, man muss mehr ähm, aufklären und ähm, vermitteln auch einfach.
0: Es fängt natürlich dann auch schon wieder in den Schulen an, ne? Also jetzt sind wir wieder. Wir ja, haben ja, immer wieder ja. Dran, ja. Also genau. alle zuhören und Lehrer. Ja. Macht's besser als unsere. So. <lacht> ja.
2: Ja, ähm.
1: Aber hier zur, zur persönlichen ähm, Gedenk, Gedenkkultur, das ja schon, das fängt ja schon bei Ahnenforschung an. Also ja. jetzt nicht unbedingt mit Zweiter Weltkrieg ja, generell, äh, ja. bezogen, aber das, ich meine, für dich wird es ja auch interessant sein, Joyce.
0: Also wie, wie meinst Also du? zu
1: sagen, zu wissen, äh, vielleicht nachzuhören, nachzuforschen, wo deine Urgroßeltern herkommen, was sie mhm. gemacht haben.
0: Ja, also ähm, ähm, also ich muss auch ganz ehrlich sagen über meine Großmutter väterlicherseits, die lebt noch, also die mhm. ist jetzt, ich glaube, äh, 93 oder so. Ähm, die habe ich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt die habe ich noch nie gefragt eigentlich, was die damals gemacht hat. Aber sie hatte einmal so ganz kurz angerissen, äh, als irgendwas in den, im Fernsehen über die Japaner kam. Also da ich glaube, da ging es irgendwie um ähm, Fußball, Japan gegen weiß nicht was und dann hat sie über die Japaner geschimpft. <lacht> Und ähm, ich musste sie damals auch noch gar nicht fragen. Und dann hat sie gesagt, ja, die haben mich früher zur Arbeit gezwungen und so. Also da war halt richtig, man hat halt richtig gemerkt, das beschäftigt, also das ist halt mhm. noch drin mhm, in ihr ja. drin. Also das ist etwas, was sie auch noch, noch bedrückt und so. Ähm, ähm, aber das Problem ist die Sprachbarriere, weil sie spricht nämlich einen Dialekt Oh, okay. Den ich nicht so ganz verstehe. Also selbst wenn ich sie gefragt hätte, hätte, glaub, hätte ich glaube ich nicht alles verstanden. Aber ich ich habe halt da ähm, heraushören können, dass es sie sehr beschäftigt. Das ist etwas, was sie auch irgendwie traumatisiert hat. Yeah. Ähm, mhm. Und ähm, mein erster Onkel zum Beispiel hat damals ähm, ähm, der hat das auch noch ein bisschen weggekriegt, glaube ich. Also ich glaube, er, er spricht nicht so gerne darüber. Ähm, weil es ihn halt irgendwie auch einfach bedrückt.
1: Ja, mhm.
0: geht dann zur Frage geht bei euch denn das Wissen über eure Großeltern
2: hinaus? Also wisst ihr viel über eure Urgroßeltern? Weil bei mir hört es dann echt schon teilweise auf. Also meine eine Urgroßmutter konnte ich noch kennenlernen oder durfte ich noch kennenlernen. Ähm, da weiß ich ein bisschen was, aber ähm, sonst meist nur so Anekdoten, die dann mein Großvater über seinen, seine Mutter und seinen Vater so erzählen. Aber so richtig viel Wissen, also ähm, ist das bei
0: euch anders? Also ich weiß. Ähm von meiner ähm, Urgroßmutter mütterlicherseits nur wie sie ähm, wie sie also als Person war aber ich weiß jetzt nicht so was sie erlebt hat zum Beispiel mm, ja also, genau so. ähm, es ist halt sehr begrenzt ja und meine Mutter war halt damals auch noch sehr klein sie kann sich auch nicht mehr so genau an ihre Oma erinnern wie ist das bei dir viel
1: also bis zu den Urgroßeltern ich glaube ich weiß von allen zumindest was sie gemacht haben also mhm. sogar beruflich Okay, okay. Auch wenn das gar keine so richtige Beruf war. Ja,
0: was also, haben
1: die Denke, aus Bolivien gab es der machte wohl Import, Export. Der andere war Unternehmer. Sehr
2: vage. In, in Deutschland
1: irgendwie hier Elektriker und okay, ich weiß vielleicht nicht genau bei allen. Ja, aber, aber, aber irgendwie irgendwie schon. Ich habe auch zwei Urgroßmütter, die beiden deutscherseits noch kennengelernt. Mhm. Ich erinnere mich jetzt nicht viel, aber. Dadurch waren die natürlich auch sehr präsent noch in den in, in Erinnerungen meiner Eltern und so. Und ähm, es hat mich auch immer interessiert. Ich habe auch immer gefragt. Ähm, jetzt vor allem meinem Großonkel bezüglich meinen äh, Urgroßeltern. Ähm, weil es mich eigentlich immer interessiert hat, vor allem erst jetzt, jetzt wenn ich äh, manchmal meine Großeltern sehe. Ähm, erkennt man schon, wie ihre Kindheit war. Ich, ich erkenne ja. da sogar Unterschiede. Ja. Sei es äh, meine Oma aus Bolivien, die sehr privilegiert aufgewachsen war im Vergleich zu meiner Oma aus Deutschland, ähm, die ähm, halbweise war im Krieg, ihren Vater verloren hat, die Mutter die ganze Nacht nähen musste, damit die zu essen haben. Mhm. Und diese Unterschiede erkennt man ja. jetzt. Man sagt ja mal, mit dem Alter wird man ein bisschen mehr äh, näher wieder an die Kindheit dran. Und das erkenne ich jetzt. Und das beschäftigt mich dann schon. Und ich vergleiche das. Und deshalb habe ich wahrscheinlich jemanden nachgefragt oder so. Ja.
0: Ähm,
2: glaubt ihr, es ist manchmal leichter, ähm, Sachen nicht zu wissen oder ja, Sach ja ist es ist einfach manchmal leichter, so eine Lücke zu haben und ja, aktiv auch Sachen
0: also besser, nicht zu, nicht zu wissen? Also ich finde man sollte es eigentlich immer wissen. Also ähm, es kommt dann halt darauf an, wie man damit umgeht. Mhm. Ähm, ich finde es immer besser, äh, lieber die Wahrheit zu wissen, ähm, aber dann ist es natürlich auch schwieriger, damit umzugehen, aber ich finde, das macht einen stärker so. Also man, man, das zeichnet ja auch irgendwie eine Person aus und das macht, also das stärkt einen auch. Man weiß okay, gut, ich gehe jetzt so und so damit um und ähm, ich kann das dann auch so vermitteln.
1: Hm. Ja. Ja, finde ich auch, ist schon wichtig zu wissen, aber es ist dann, wenn, wie du, du eben von deinem Onkel meintest, oder ich würde auch meinen, wenn es ihm verletzen würde, darüber zu erzählen, oder es ist ihm nicht gut, ich sehe, es tut ihm nicht gut, ja. dann würde ich wahrscheinlich auch nicht groß nachbohren. Ja,
0: ja genau. Ja. Also. also da hört es dann auch, Also ja. Wenn man Gefühle verletzt, ja. dann finde ich, sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Aber für sein. mich
1: sage ich, also es gäbe ja. nichts, was, was die... Also ich kann mir jetzt nichts vorstellen, was ich äh, äh, nicht wissen wollen würde. Also wo ich sage, das hätte ich lieber nicht gewusst.
2: Wenn jetzt, jetzt Ich habe mir gerade vorgestellt, was wäre, wenn so rauskommen würde, mein Urgroßvater wäre irgendwie ein ganz äh, großer äh, Nazi-Funktionär gewesen mm. und hätte mm. ganz furchtbare Gräueltaten, wo auch echt genau dokumentiert sind. Ähm, also irgendwie ist es schon wichtig zu wissen. Das fände
1: ich, ich sogar so sehr wichtig zu ja,
2: wissen. Ja, mm. okay, wenn sie im großen Format schon, aber es ist schon auch einfach ein schwieriges Thema. Ja. Ähm, wie gesagt, ich finde es halt schwierig, bei meinen Großeltern nachzubohren, weil das auch so sensibel ist und ähm, ja, ihre Geschichte und ähm, ich sie nicht zwingen will, irgendwas zu teilen, was ja. ähm, mich dann auch ja schon betrifft, aber ähm, ja, es ist einfach schwierig. Ich finde auch gerade keinen ähm, klaren <lacht> Gedanken dazu. Ja.
0: Also, du, also man muss halt irgendwie auch den richtigen Zeitpunkt irgendwie abtasten. Also du kannst ja nicht einfach aus dem heiteren Himmel das fragen. Ja. Also es muss irgendwie ja. stimmen und ich glaube, also die Atmosphäre oder so, aber ähm, es muss halt irgendwie alles stimmen, sodass es halt nicht so, damit sie nicht so aus, äh, vom Stuhl fallen, wenn du die fragst.
1: Ja. ja. Fändest fänd, ne, du nicht, ähm, ne, ich wollte schon, äh, schon Parallelen mit zwischen Familien und Nationen stellen, ja, dass, dass man, wenn, das wenn, für, wenn es für Deutschland wichtig ist, irgendwie diese Erinnerung äh, am Leben zu halten, damit sich das nicht wiederholt, ja. ist es auch nicht wichtig in, in der Familie sozusagen? Also es zu wissen. Ich, ich will sag jetzt nicht, du sollst bei deinen Großeltern nachbohren. ne? Aber ähm, aber, aber weißt du, was, was ich meine ein bisschen?
2: Ähm, ja, also mein Großeltern, denen ich sehr nahe stehe,
1: mhm.
2: da weiß ich es ja grob. Mhm. Und da weiß ich auch, dass da jetzt nicht komplett böse ähm, Überraschungen rauskommen würden. Und es ist halt schwierig, bei einem Teil der Familie, wo man ähm, nicht sehr verbunden ist, wirklich ähm, ja, wirklich da so nachzubohren. Und ähm, das ist dann auch so, so weit weg dann wieder, weil das dann schon so weite Verwandte sind teilweise sind, mit denen es ich kommt, gar nichts zu tun klar, habe. Es kommt immer drauf das ist dann an, wie halt die
1: äh, klar, wie, Wisst ihr, das wie ist der, dann schon so weit weg verwandt, ist, ne? das
2: ist dann schon fast wieder fremd. Ja. Das ist dann nicht ähm, okay. Familie verbunden, ja. dass man denkt, das betrifft dann eigentlich irgendwie selber, wenn man irgendwas rausfindet. Das ist dann irgendwie schon tatsächlich weiter weg, dass das äh, gar nicht dann richtig in Familiengeschichte für mich okay. äh, vom Gefühl her. Ja.
0: Ähm,
2: und ähm, aber ja, natürlich ich, es ja. ist es auch wichtig, ähm, seine Familiengeschichte zu kennen und ähm, das halt auch ähm, ja in Erinnerung einfließen ja. zu lassen. In der also, wie du
1: sagst, es kommt auch voll auf die Beziehung an. Ne?
2: Mhm.
1: Vor allem, wie wichtig ja. das für dich ist, kommt auf die Beziehung an und ob man überhaupt nachfragen soll.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, schwierig. Da muss man für sich wahrscheinlich den Mittelweg finden. Ja... Ähm,
1: ja, ich ich glaub, wir kommen glaube, ist ein langsam und gleich nach Worte, ja. wie das ja immer persönlich halt so.
2: Genau, wir haben nimmt. jetzt eine Stunde über Erinnerungskultur gesprochen hier bei Köln Campus. Ähm, wir verabschieden uns langsam mal. Ich finde vielleicht noch jemand, ähm, jeder ein kurzes Statement zum Ende. Joyce, was hast du
0: denn mitgenommen aus der Sendung?
2: Ähm,
0: ich habe mitgenommen, dass ich das ähm, muss ich kurz überlegen, also dass ich finde, dass dieses also das Erinnerungskultur, dass dieses Thema eigentlich öfters angesprochen werden kann ähm, und dass ähm, es gar nicht so ähm, dass es uns eigentlich immer tagtäglich betrifft, aber es wird einfach zu wenig darüber geredet und äh, ich hoffe, dass ich jetzt ähm, ich nehme mir so vor, jetzt mor ab morgen so ein bisschen <lacht> mehr mit Leuten darüber zu reden <lacht> so, aber vielleicht auch abends, wenn es spät wird und wenn man emotionaler wird und ja. auf mehr Gedanken kommt.
1: Ja, viele. Ja, ähm, ja ich würde auch mitnehmen, dass ja es sozusagen wichtig ist, darüber zu sprechen. Ähm, nicht nur, damit es diese Erinnerungskultur gibt, sondern vor allem, weil man darüber spricht und irgendwie hört einen anderen, nervt auch. Und warum nervt Dann ist das sogar ein bisschen was gegen diese Verdrossenheit, die ja letztendlich auch gefährlich ist.
2: Ja, und ähm, ich bin Katja und ich nehme mit, ähm, dass Ich, ich gehe ja immer viel wissenschaftlich mit Geschichte um und dass halt auch persönliche Geschichten ähm, großer Part von Erinnerung ist und man auch viel äh, eigene Geschichte erinnern muss. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch allen eine äh, gute Nacht und ähm, ja, sind dann raus.